0: 扒一扒格鲁派的上位史，后记之二。咱们的这个专辑正文大概是有一百四十集，其中明朝时代的历史讲了有四十集，剩下的大清时代直到乾隆末年，差不多是剩下的100集。格鲁派的登顶是完成在顺治年间，也就是清军入关之后。在经历康雍乾三朝对体制大修大补，最终得以确立一个相对安稳的机制。不知道听众朋友们是不是能够体会到这样一个现实：清朝虽然是满族人建立的，但是它基本上是古代君王集权制的集大成者，相关的体系也可以说是最为全面和系统的。相应的也比较有成效。在某种意义上说，满清的纠错能力非常的强。他设计的体制是考量了中国自秦汉之后，在这一千多年体制的基础上来设计的，也是很有成效。集中就表现在两个方面：第一是集权，第二是立储。从汉朝开始。外戚、宦官、皇权、权臣，这权臣后来说的就是文人了。他们一直就是与皇权争夺控制权的力量，因为他们败国甚至亡国的屡见不鲜。而清朝作为最后一个封建王朝，显然是对这些史实是有过梳理的，而他制定出的相应对策。简单说就是，针对外戚是严禁后宫干政；针对宦官是严禁太监参政，甚至不让他们出京；针对皇族是世袭罔替制度；针对权臣就是杜绝朋党。至少在康雍前三朝，还有嘉庆和道光年间，这些制度都是得到了比较好的贯彻。而针对立储这件事儿，虽然也有九龙夺嫡的场景，但是总体来说，在这一环节上出的事故还算是不多的。说这些可能有点宏观了，我们这个专辑讲的还是明清西藏的历史发展，所以能够明显的感觉到，进入大清的统治期之后。西藏的体制是有一个螺旋向上的发展脉络的，而每一个皇帝都有着自我调节的政策转变，以求能更好的符合实际需要。比如顺治在接待五世达赖前后的不同安排，康熙在准噶尔部和科尔克部之间的变换态度，还有雍正对七世达赖的安排。再到了乾隆，更是主动尝试大修大改的体制，而这一切都是针对西藏的石壁，针锋相对，或者说是有地放矢的解决实际问题。另外，更难能可贵的是，这四任的皇帝，甚至包括前面后金时代的皇太极，他们都默契的坚持了一个国策。也就是到了乾隆时代，总结出的那个新皇教及所以安众蒙古。为此，每一任的皇帝都有对黄教格鲁派采取过姑息、迁就，甚至是忍辱的举措，这也是很难得的。大清一直没有对西藏采取过绝对的控制手段。这样的局面隐忍了差不多有150年，直到乾隆基本上解决了蒙古诸部，利用了准噶尔部、克尔克人进犯西藏的机会，以平叛的角色派大军进入到西藏，之后再顺受牵羊的推出了《卓定西藏善后章程》，还有《钦定藏内善后章程》。建立了一个相对比较严谨的政治体系。没错，乾隆时期是清朝最鼎盛的时期，国力最为充足，用兵也相对的从容。但是别忘了，即便是在康熙朝，在收三藩、平台湾、战沙俄的这些大仗之外，还能对准格尔连续出击五次。在三次御驾亲征噶尔丹之后，又两次派兵征策妄阿拉布坦。特别是在康熙末年国力已经空虚的情况下，仍然力排众议对准噶尔用兵。这种执着其实直接影响了后期对西藏的控制，在这一点上是毋庸置疑的。所以，我们说，西藏在清朝康雍乾三朝期间得以安定，并且得到了实质性的控制，这并不是偶然的。这其中既有大清国力昌盛的因素，也跟着那几任皇帝的认知和策略是密切相关的。如果说元朝将西藏拉入了中央政权的控制范围，但是实际上，那不过就是供着西藏的状态，而到了清朝，才是牢牢的控制住了西藏，这是一个圈养着的状态。所以，这也正是乾隆皇帝在他的喇嘛说中那自得的所在。无独有偶，在2013年的西藏工作会上，最高领导提出了“治国必治边”。治边先稳藏的这个策略，我们来品品，我们再细品一品，这跟新皇教及所以安众蒙古，是不是有点异曲同工之处呢？